0: Muy buenas noches, hoy es martes 28 de febrero de 2023 Vámonos directamente con lo más relevante del día Lorenzo Córdoba considera que la democracia requiere de una defensa colectiva La CFE en números rojos por tercer año el Movimiento Ciudadano exhorta a revisar acciones de las Fuerzas Armadas en Nuevo Laredo Bolsa Mexicana cae 3.31% durante febrero Analizan desde el Senado de la República mayores acciones para frenar el consumo excesivo de alcohol Y Armenta celebra la llegada de Tesla a México. Al cierre con Fernando Moctezuma Ojeda el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, consideró que la democracia requiere de una defensa colectiva, la cual implica el involucramiento de instituciones y de ciudadanía. En este sentido, confió en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación será un ancla de estabilidad política que puede y debe salvar el orden democrático y constitucional del país, pero también que la sociedad mexicana debe estar dispuesta a defender las reglas democráticas de acceso al poder. En el marco del encuentro con miembros de la American Society of Mexico, el presidente del INE ejemplificó la fortaleza del sistema electoral mexicano resultado de ocho reformas electorales y cuyos pilares se encuentran en riesgo ante la posibilidad de que entre en vigor la reforma electoral conocida como el Plan B. Con base en lo anterior, resaltó que así como la construcción del sistema democrático del país no fue una concesión graciosa ni cayó del cielo y no es algo que se le deba a un solo partido, sino que es el resultado de una apuesta de varias generaciones de mexicanas y mexicanos que, incluso con distintos puntos de vista legítimos, con distintas posturas políticas, coincidieron en que la lucha por el poder tiene que ocurrir de manera democrática. Por ello considero que las y los ciudadanos también pueden impugnar ante la Corte ciudadanos que se amparen por la posible violación a la protección de sus derechos personales que hoy van a estar en escuelas y en oficinas de gobierno, ciudadanos que consideren que sus derechos políticos se vulneran porque lo que se elimina es que haya elecciones auténticas como lo pide la Constitución en el futuro. Asimismo, recordó también a los funcionarios del INE que ven mermados sus derechos laborales de manera arbitraria, los partidos políticos que pueden impugnar y ya lo han hecho con la primera parte del Plan B y seguro lo harán con la que venga. Y las autoridades electorales dijo que hemos presentado y seguiremos presentando controversias constitucionales, hacen que la Corte hoy se convierta en el último dique de garantía de de la prevalencia de las condiciones democráticas en las elecciones de México y de la prevalencia de nuestro orden constitucional. En este contexto, el presidente del Instituto Nacional Electoral vio con aliento que hay una sociedad dispuesta a defender las reglas de la democracia, de acceso al poder, no permitamos, pidió, que en México se agote la democracia. Por otro lado, le cuento que la Comisión Federal de Electricidad informó a la Bolsa Mexicana de Valores que perdió $39,793 millones de pesos en el ejercicio fiscal 2022. La empresa que dirige Manuel Barlet lleva tres años en números rojos. La última vez que registró cifras positivas fue durante el primer año de mandato del presidente López Obrador, es decir, en 2019, cuando la empresa obtuvo utilidades por apenas $25,600 millones de pesos. Por si fuera poco, la energética revisó al alza sus pérdidas financieras de 2021, pues encontró que en realidad perdió 106.260 millones de pesos en lugar de los 95.371 millones que reportó hace un año. Ahora le cuento que el diputado federal de Movimiento Ciudadano por Jalisco, Sergio Barrera, presentó un punto de acuerdo de obvia y urgente resolución en el que exhorta a la Secretaría de la Defensa Nacional a investigar lo sucedido en Nuevo Laredo, Tamaulipas, el pasado Fin de semana. El legislador, que además es integrante de la Comisión de Defensa Nacional en la Cámara Baja, señaló que si las Fuerzas Armadas estarán participando en tareas de seguridad pública, no pueden violar los derechos humanos de la ciudadanía y quedar impunes. Por lo anterior, en el punto de acuerdo, señala que la Cámara de Diputados exhorta al titular de la SEDENA a hacer pública la información relativa al incidente en el que murieron cinco personas el domingo 26 de febrero en Nuevo Laredo, Tamaulipas, así como cuáles serán las medidas que se tomarán con relación a este suceso y adicionalmente exhorta al titular del Ejecutivo Federal para que con base en sus atribuciones legales se garanticen las medidas de seguridad hacia las organizaciones de la sociedad civil dedicadas a la protección de derechos humanos en el territorio nacional. Por otro lado, le platico que las Bolsas de México cerraron febrero con fuertes pérdidas acumuladas. Los índices bursátiles locales cayeron después del mejor enero para el mercado local en 22 años debido a que los inversionistas estaban preocupados ocupados por la inflación y una política monetaria más estricta. El índice de referencia de la bolsa mexicana de valores que mide las acciones más negociadas en el mercado local cayó 3.31% para cerrar en 52.758.06 puntos, mientras que el FED se viva de la bolsa institucional de valores cayó 3.45% a 1.098.95 puntos. En su última sesión de febrero el índice del Standard Poor's cayó 0.48% desde el récord de ayer de 53.013.62 puntos, con 20 de sus 35 acciones a la baja. En este sentido, Alsea lideró la caída en 4.87% luego de reportar un impacto en sus márgenes. De vuelta en el Legislativo, pero ahora en el Senado de la República, le platico que de acuerdo con la Presidenta de la Comisión de Salud, Lilia Margarita Valdés Martínez, en México el consumo nocivo de alcohol se ha convertido en un problema que urge atender porque es el responsable de la violencia intrafamiliar que se está viviendo actualmente. La senadora de Morena se pronunció por aumentar las sanciones contra quienes cometan delitos bajo los efectos del alcohol porque ya basta de que estemos normalizando esta situación, dijo. En este sentido, la senadora por Durango hizo un llamado a no cerrar los ojos y tomar acciones para enfrentar este problema. Por su parte, Viviana Pérez Jiménez, experta de la Organización Panamericana de la Salud, alertó que el consumo de alcohol es uno de los principales problemas de salud pública que, afecta a las Américas, porque junto con el tabaquismo, la alimentación no saludable y la inactividad son los principales factores de riesgo de enfermedades no transmisibles que representan casi el 70% de la morbilidad. Y ya para despedirnos, le platico que de acuerdo con el presidente de la mesa directiva del Senado de la República, Alejandro Armenta, el presidente Andrés Manuel López Obrador se consolida como un impulsor de la soberanía energética y financiera a favor del desarrollo del país. En una rueda de prensa, el senador remarcó que el hecho de que Tesla se instale en Monterrey representa un logro que el Ejecutivo Federal enmarca en el proyecto de nación en beneficio primero de las y los mexicanos, generando las condiciones para la generación de empleos y de mejora de condiciones para el impulso tecnológico del país. En este sentido, Armenta también refirió que Puebla es una ventana de oportunidad para la fabricación de autos eléctricos por los yacimientos de litio que se encuentran en el estado, además de la atracción de inversión para la transferencia tecnológica. Por mi parte aquí ha sido todo, yo les recuerdo que los detalles de toda esta y mucha más información la encuentra disponible en fermoctezuma.news y en todas las redes sociales como arroba fermoctezuma.o. Que tenga una excelente noche, pásela bien. Ahora sabes lo que tienes que saber. Esto fue al cierre, presentado por fermoctezuma.news.